Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkommen till klacken.nu och jag är riktigt glad att ha med mig i luren Daniel, god dagens God dag, god dag Hur mår du? Jämna plågor, hur mår du själv? <laughs> Jämna plågor, det går bra tack, det går bra Man ska inte glädja sig onödan <laughs> Ja, det var, det var hårt, men ja, livet är hårt Lägger vi nivån direkt <laughs> Som Chelsea-supporter vet man aldrig vad det är Det är Chelsea-heaven, Chelsea-hell Just nu, de sista matcherna har det varit lite bättre Lite mer heaven, men det kan bli hell igen Och det är mm. därför jag är här Exakt, det är ju fotboll Det kan hända så mycket på ett par sekunder och Just Chelsea ska vi snacka om Först och främst gratulera till veckans första CL-vinst för säsongen Ja, det var ju bra att börja på det sättet. Det var ju tacksamt att kika igång det så där efter ett års uppehåll också. Men ja, motståndet var väl inte det allra bästa, men ändå. Många mål framåt, en håll en hållen nolla, tre poäng, så att nej, men det ser bra ut, absolut. Verkligen, det är ju många positiva tendenser där. Och sen absolut. fint av nyförvärvet Zappacosta- att sätta dit en sån där ball, ja. Ja, det gillar du va? Som <laughs> har lite mer koll på italienska ligan än vad kanske jag har. Men eh, frågan är väl om det var det lite som Harry Kane här i, mm. i, i veckan också. Man vet väl inte riktigt hur fast eh, medvetet det var. Men, eh, jag tror inte vi kommer få det... se så ofta just ett sånt mål av just Sapa Costa. Men, eh, nej, man nej vet det. men det var häftigt att presentera sig på det mm. sättet. Och lite fräckt också hur kameran liksom, de är ju fantastiska på det producenterna i England att de liksom fångade ut Victor Moses på bänken där fastän inte Henrik Strömblad fattade det. Så, oh det firas på bänken också sa han, men det hade ju att göra med att, hallå Moses, nu får du allt lite konkurrens. Och så, så var det ju att de, de retade honom lite grann där va? Och, och så, men nej det var, ett, det var ett, gediget, en gedigen prestation av honom förutom målet också så visade han prov på väldigt positiva tendenser, vilket jag inte var 
beredd på i och med att jag inte följer den ligan så mycket och har mest liksom fått läsa mig in på honom eh, i efterhand och tittat på lite Youtube-klipp och sådär. Men eh, nej, en, eh, vad det verkar som en bra värvning vågar jag slå fast vid. Och sen måste man ju, det har snackats mycket om det, men man måste ju ändå understryka vilket jäkla coolt namn han har. Zappacosta. <laughs> det passar bra på tröjan, eller hur? Nummer 21, ja. Zappacosta. Ja. Man bara, zapp, zapp. Alltså, det, ja. Ja, ja. ja, det är coolt. Det är det. Men det är ju ett derby som står runt hörnet, nämligen London derbyt mot Arsenal. Först och främst blev det ju förlust senast efter förlängning och straffar. Mm. Om jag inte helt misstår mig. straffarna, vad är det för, vad är det för påhitt? Att de liksom, man blev helt förvirrad där man satt där. Jag tror att det ja, är det vi får skylla på oss här i efterhand. Ja. De har gjort det, jag tror inte att det är från tennisens ja. tiebreak. Att... Det finns väl statistik som visar på att jag tror det är laget som slår den andra straffen mm. som oftast förlorar. Va? Ja, det var så här 60% chans. Alltså, ja, och att de vill jämna ut det på något mm. sätt. Va? Så då, då ska liksom det ena laget lägga en straff, sen ska det andra laget lägga två. Och så ska ja. det första laget igen lägga två och så vidare och så vidare. Och det ja. hände ju här i Community Shield. Någonting som, som fick ligga oss i fatet och både... Courtois och mm. eh, Morata brände i sina straffar vilket sedan mera gjorde att vi förlorade den där fantastiska trofén <laughs> som Community Shield är. <laughs> Nej men det är sugigt att förlora matcher men, och speciellt mot Arsenal eh, sen den trofén all heder åt den men det är ju inte någon, någon trofé så att det, det brydde mig inte mig så mycket om men det man kunde se ur den matchen var att Arsenal var jävligt bra och mm. de var jävligt bra mot oss i FA cup också och eh, vilket är, går i linje med det jag alltid sagt om Arsenal att de har höga toppar. Mm. Och sen har de djupa dalar också. Det har vi sett den här säsongen också, inte minst mot Liverpool. Så att, oh, ja. eh, det är en hög intressant match på, på söndag. Men är det någonting de kan så är det ju att piska upp motivationen lagom till de ska möta oss. Så att, eh, ja, det känns ju just mot... riktigt vad man har dem. Exakt, det känns ju verkligen som att de har just mot ER Chelsea... Ett, eh, någonting där som får dem eh, på tårna på ett helt annat sätt. Något aggvänger ja, säkert tjejer varje gång. Dra samma historia som funkar kanske. Jag vet inte. Ja, men vi hade ju också en svit. Speciellt under, eh, när Drogba spelade i Chelsea så gick det ju inte en match utan att han gjorde mål mot Arsenal. Mm. Och, och, och vann rätt många matcher mot dem och har tryckt till dem ordentligt också med eh, många mål mot eh, få och, och så. Men här just den, den sista... Den sista säsongen så har det varit tyngre. Jag tänker på 3-0 då vid den här tiden förra året på Emirates FA Cup-finalen och så nu även då Community Shield som de drog det, det längsta stået i. Mm. Så att, ja, no- någonting är det där och det är en trend som gärna får avbrytas på söndag om jag uttrycker mig så. Jag förstår, jag förstår det. Jag tänkte vi fokuserar lite mer på Chelsea just nu och laget i sig. Mm. Vi har ju från, om man tittar från tyst perspektiv, det är roligt Rydinger har fått spela nu. Mm. Hoppade dock in nu senast i Champions League, då luftade man ju lite i laget. Ja, men det gjorde man och, och det hade nog mer med det att göra. För mm. att, och det blir intressant att se huruvida han tar plats nu när Cahill är tillbaka. Och det är inte det att det luftades, det luftades väl mer på att Kristiansen fick spela dansken som har gjort det väldigt bra i mm. Borussia Mönchengladbach i Verkligen. två säsonger som utlånad. Och nu tagit en truppplats. Och 
Jag brukar säga det när man liksom pratar om spelare som ska ut på lån och så sen får, får, får introduceras in i, i A-truppen. Hur mycket mer måste man bevisa än då eh, vår danske vän här som har gjort det så jäkla bra i två säsonger i, i Borussia Mönchengladbach och eh, kommer nu eh, till oss. Alltså mycket mer, mycket mer än så kan man inte begära. Och mycket riktigt så har han ju fått spela nu i Champions League och därav liksom den här rotationen men jag tycker inte det är alltså ett svaghetstecken alltså att stoppa in en så pass meriterad spelare. Det är imponerande att kunna ha det i bagaget eller hur man nu ska kalla det. Ja, ja. Nej, men absolut och jag tror att, att han kommer ju få finna sig och, och få vara på bänken men jag tror verkligen att Rudinger har gett konkurrens till Cahill på ett sätt som i alla fall inte jag var beredd på och det har väl lite att göra med att Cahill drog på sig det där röda kortet också det blev det väldigt naturligt i första matchen mot Burnley. Ja. Mm. Ja, men då, då, och så fick då Rudinger komma in och han har gjort det väldigt bra måste jag säga. Han mm. har gjort det, han har en lite yvig spelstil sådär men han Exakt. är väldigt brytningssäker och eh, väldigt bra i närkamp och, och skicklig med bollen och eh, det blir intressant att se på söndag om eh, Conte väljer att ställa ut med honom eller med Cahill. Jag tror nog att, alltså för att let's face it, David Luiz och Aspilicueta är nog cementerade i den oh ja. backtrion. Så att det handlar nu om den sista platsen, om vi ska då ta in Cahill som väldigt demonstrativt har fått ta över lagkaptensbilden från John Terry och som ändå var väldigt tongivande i backlinjen förra året och som laget mer eller mindre ska vara tänkt att vara byggt kring, men som drog på sig där onödiga röda kortet, eller Rudinger som har då verkligen klivit fram i Cahill ställde här de här tre kommande matcherna efter mm. Burnley-matchen där man har presterat bra och vunnit sina matcher och, och sådär så att äh, det, det blir intressant att se och inte nu med, med det det blir intressant att se också vem av dem som tar den platsen och, och, och kommer fortsätta hålla den nu är det ju så, nu är vi välsignade med väldigt många matcher den här säsongen mm. så att alla kommer ju få spela det är ju både Premier League och, och de inhemska grupperna och Champions League va? så att det, det är bra att ha en bred trupp och Conte har redan sagt att vi kommer liksom inte kunna Eh, använda oss av den minimala rotationen som vi hade förra säsongen. Men det är ändå eh, intressant att få bena ut den där informella hierarkin lite grann mm. och det, det kommer nog visas på söndag vem av de som spelar. Mi, mi, mina pengar ligger faktiskt på Rudinger. Det ja, det, det är trevligt. Jag tror kontinuiteten kanske är just det Conte vill ha med tanke ja, på faktiskt. som du var inne på resultatet. Ja, ja. Nej, mm. så eh, jag tror att han kan bara, bara nu när de inspelade och gjort det så pass mm. bra också och det var ju så Terry förlorade sin plats i, i laget också att han blev skadad och så sen så tyckte Conte att de spelarna som han hade gett förtroendet för hade skött sig så bra så, så efter det så fanns det liksom ingen väg in för den, den som har minnet på rätt ställe vet om att Terry faktiskt började i Contes lagbygge och Stämmer. gjorde inte bort sig på något sätt men, men blev alltså skadad och så sen dess så, så fick han väldigt begränsat med speltid och det är mycket möjligt att Cahill får samma behandling nu. Om vi tittar på lagdelar lite längre upp nu. En viss, I den här Sard är ju tillbaka också. Mm. Mm. Um, hur vill du, om du fick bestämma nu, hur skulle du vilja ställa upp det här Chelsea som ska då ställas mot Arsenal? 
Blir det ja. hasard från början eller tycker du det är kanske lite risky? Först får vi ju bena ut vilka som ska spela som defensiva mittfältarna. Mm. Om det kommer att bli för att nu har Fabregas också fått väldigt mycket förtroende här i början och gjort det väldigt bra. Han har mm. både gjort mål och han har stått för fina framspelningar och varit så Fabregas bra som han kan vara när han får rätt stöd och när laget andas och mår bra och när han får, får rätt backning också av kanter vilket han också har fått va. Eh, och så sen har vi ju Bakayoko som knackar på den dörren så att defensiva mittfältare tror jag också är intressant för att det har också med att göra hur man formerar laget längre fram men om vi utgår från att det blir Kante och Fabregas och att Bakayoko mm. eh, börjar på, på bänken då, eh, ja, då är det frågan <laughs> för att eh, Hazard har varit skadad och Conte har pratat mycket om att man måste, man måste liksom vänta in rätt tillfälle och man måste manage the situation och man kan liksom inte bara slänga in honom i hetluten sådär. Och både William och Pedro har gjort det bra. Men eh, å andra sidan så verkar verkligen Hazard vara helt fully fit nu. Och att liksom inte sätta in honom från start, det är vår bästa spelare. Och att inte sätta in honom från start i en match mot Arsenal tycker jag vore väldigt konstigt. Så att jag tror faktiskt att han startar med, med Hazard och Pedro och att William får ta eh, ett steg åt sidan. Ett annat alternativ skulle kunna vara att han kör med Kante och Bakayoko som defensiva mittfältare. Bara för att liksom säkra upp och, och köra en lite mer defensiv prägel mot ett så bra lag som, som Arsenal ändå är. Ehm, och att han kör då Fabregas och en... Av då, antingen Hazard, William eller Pedro. Med honom lite längre upp i banan. För det har han också gjort vid, vid några tillfällen. Mm, men, han gjorde ju äh, det senast mot Leicester om jag inte helt miss, ja, missminner mig. Ja, ja. mm. Precis. Så att, men äh, nej, jag, jag tror nog ändå att, äh, att äh, jag tror att han börjar med Fabregas, Kante, Hazard och Pedro. Och sen då den självskrivna Morata längst fram som har inlett äh, väldigt bra oh, ja. i Chelsea. Och som vi ser fram emot att se mer av. Ja, vi pratade ju inför säsongen här i ett avsnitt och då pratade vi just om Moratas ankomst mm. och situationen med Batshuayi och så mm. att, man, att det kan bli lite konkurrens där. Och det, det har ju blivit nu, nu fick ju Batshuayi spela från start senast som inte helt missminner med Champions League. Och det har ju också, precis, det har ju lite mer rotation att göra men... Mm. Och sen har ju Morata har ju fått hoppa in i början av säsongen där och mm. gjorde ju mål direkt. Och det känns ju verkligen som att Conte har fått Morata där han har, där han har planerat att vilja ha honom. Att han har fått den här hungen och direkt vilja visa att det är jag egentligen som ska vara given etta mm. i anfallet. Han har gjort eh, tre nickmål mm. och eh, han är ju väldigt bra på huvudet. Eh, om man har sett Chelsea's matcher, om man ska titta med det kritiska ögat så har, har han sidor han kan utveckla. Han har liksom inte varit helt... Eh, Felfri i sin bolltouch, han har inte alltid löpt eh, helt rätt och eh, framförallt med bollen vid fötterna så vet jag att han kan mycket bättre, att han är snabbare, att han är mer teknisk och sånt för att det har jag sett honom så han har inte riktigt kommit upp i nivå där tycker jag personligen mm. men med det sagt så är det ju den allmänna uppfattningen att hans eh, inledande tid här i Chelsea har varit en succé och han har gjort det väldigt bra i det spanska landslaget också under landslagsuppehållet så att han är verkligen öst in mål här sedan säsongen började uh, och den banan, när man får den starten, även om kanske inte hela spelet sitter liksom på alla uh, cylindrar till 100% så att få det ändå med sig som anfall att man ändå har gjort mål 
och att man, man har fått beröm och sånt så är det nog en väldigt bra grund att stå på och mycket att bygga vidare inför. Så att, och dessutom verkar det vara en förbannad bra kille. Alltså han verkar vara jäkligt professionell ut i fingerspetsarna. Han har blivit hyllad av sina lagkamrater och i... Vi är, vi är väldigt bra liksom och, och nyanserade professionella intervjuer och, och sådär. Så att jag tror verkligen att det är enorma kontraster mellan honom och Diego Costa. Men du vet själv, det ska funka också allt det där Exakt. i omkringsrummet. Och att man ska vara omtyckt och, och få rätt backning och hela den biten. Så att nej, vi, vi kommer att ha Alvaro Morata. Vardar vi honom rätt kommer vi kunna ha honom många år framöver i klubben och kunna glädja sig. Så det är jag övertygad om som vi var inne på också i det senaste poddavsnittet här. Jag tror att det är en riktigt bra värvning faktiskt. Och med Hassan då tillbaka på planen och hans löpningar ja, djuplighetsbollar och den kombina- det kombinationsspel som kan uppstå där, det är ju det låter ju extremt underhållande för både neutrala åhörarna och speciellt för Chelsea-fanet kan jag tänka mig. Ja, och det menar särskilt eh, om man tar i beaktning att eh, för en månad sedan så lät det inte alls så här. Va? För mm. en månad sedan så höll vi på att göra det sämsta transferfönstret någonsin och det var liksom upplopp på diverse forum och man tyckte att det var liksom jättedåligt agerat på transfermarknaden av ledningen. Men så sitter vi här nu med, med en trupp eh, liksom när man, när man tittar på den på pappret så är den Gedigen. Den är bra, mm. den, den är, känns genomtänkt Sen mm. vet inte jag om det liksom är turens skördar Som någonstans har, har eh, fixat detta till oss på deadline day Eller om det har funnits en strategi från början Som man har verkligen har jobbat utifrån Det mm. kanske är en kombination av både och Men så här nu när man summerar den Att transferfönstret har stängt så har vi fått in Bra nyförvärv, vi har en, en, en bra eh, balans i truppen mellan ungt och lite äldre eh, Vi har genomgående, som jag har sagt tidigare, väldigt skötsamma, arbetsvilliga, professionella fotbollsspelare i vår trupp Det är liksom mogna eh, fotbollsspelare som spelar fotboll till sitt yrke, det är män Det är liksom inte high-fivande tonåringar med diamantöronhängen och kepsen bak och fram eh, Alltså... Du är med det, det är ja, liksom det, det känns som på ett annat sätt och ett, med ett annat lugn mm. och därför är jag väldigt optimistisk där jag sitter här nu och så här kan summera det och tycker att med facit i hand så har vi, har vi fått till det eh, bra på transfermarknaden och mm. är väldigt nöjda över den här truppen och tror vi kan både slå av sån här på söndag och vara med och hota på många fronter vi har. Du är inne på det med transferfönstret där i sista slutminuterna kan man säga. Mm, mm. Drinkwater in, Sabakosta in. Mm, mm. Det, det är ju kanske inte stora namn på det Nej. sättet men det känns som truppspelare. Jag har också truppen framför mig nu i hela laget och det känns ju verkligen om man bara tittar på Leicester-matchen senast. Då har man Caballero på bänken som är reservmålakt. Man har Sabakosta, Kristensen, Hazard, Drinkwater, William... Och Batshuayi, mm. alltså det är ju Det är ändå ett En bänk som man Nej, man kan ta någonting där Man kan ändra matchbild ifrån det Man, man kan eh, justera mm. lite Och sen som du var inne på där Man kan ha en Fabregas inne och två defensiva Eller man, yeah. man kör lite Lucky Luke Och kör Hazard och William Eller Hazard och Pedro Och yeah, kör på precis. två centrala Så mm. Det, det, känns ändå som det att... finns många, många vägar att gå och mm. Även om den bänken som du nämnde här Skulle skada sig så har vi också liksom Ungt, hungrigt bakom där Vi har Charlie Mosonda, en ung som 
spår sin lysande framtid som jag tror kommer kunna få chansen att visa upp sig. Vi har Kennedy som har brottats lite grann med både lite dålig attityd och, och eh, lite skadebekymmer och sånt där men som också verkar vara väldigt hungrig. Eh, vi har två stycken yngre engelsmän också eh, som precis tagit en, en eh, truppplats i Skott och, och eh, Tomori som, som har blivit utflyttad också så att det finns det finns mycket att ta på även i de, i de alltså efter bänken också. Så att, eh, jag tror inte att alltså just de här domedagsprofessorerna, de, de är nog döda och begravda. Jag tror mm. att de flesta Chelsea-supporterna just nu kan titta på den här truppen och vara nöjda faktiskt. Och, och, och känna att vi, vi, vi på allvar kan, kan konkurrera i år. Och det trodde man nog inte bara för några veckor sedan faktiskt. Och då även, alltså, som du säger, Drinkwater, ja, men det är ingen... ingen Bländade värvning på det sättet. Men det, det makes sense alltså. alltså. Jag tycker att den värvningen är ändå gedigen. Och, och Sapa Costa kommer in här och briljerar i Champions League. Visst, nu var inte motståndet det bästa. Men, men så som han liksom kom in i spelet direkt. Ja, det var också imponerande. Så att, Verkligen. Ja, det blåser lite positiva vindar just nu. Oh ja. Hur är snacket i klubben med Conte? Det var ju, som du är inne på det, det var ju negativa vindar. Just med Conte att han skulle sluta. Mm. Att han inte fått som han velat. Har du, har du kommit någon ska man säga ja, någon, det lugnt, något snack alltså det om det? Som, det är alltså så är det, 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 det pratas ju aldrig i de termerna när mm. ett lag vinner det, alltså det, så är det ju alltid det är ju först när ett lag förlorar det är ju då historien skrivs så att säga och, och när en tränare får sparken det är då man får reda på jag tänker på det bor nu liksom så då kommer det ju artiklar direkt om hur konstigt han betedde sig i omgångsrummet för att spelarna hade Alltså, 77 dagar, det är helt otroligt Ja, ja jag, vet, jag tycker det är för jävligt faktiskt Men mm. ja, inte nog Vi behöver inte snöja in oss på den historien just där Men jag menar, det är just det att, att när, när, när ett lag vinner så brukar inte Då brukar det här typet av snack liksom lägga sig Och så just nu så Alltså, så fungerar det ju Supportrar är glömska Supportrar vill ju det bästa för laget Och när, när laget spelar bra så, så brukar man vara väldigt förlåtande som, som supporter eh, den stora breda massan och, och på individnivå, jag menar jag, jag också eh, nu de facto fick vi in två värvningar här också på, på deadline day, vilket liksom ändå räddade upp styrelsens eh, anseende och de kan ju alltid hävda att ja men vadå det, det var meningen, det var en strategi bla bla, och då i synnerhet när, när resultaten då också går vägen, vilket har gjort här de tre fyra senaste matcherna, då då tystas den, den typen av snack ner ganska mm. så snabbt faktiskt. Så att just nu så är det rätt så lugnt eh, just om det. Och någon fortfarande liten tagg i, i, i sidan angående Diego Costa. Det ställs lite frågor alltså fortfarande på diverse presskonferenser. Men, men, det, men, det, men det tystas ner. Jag tänker på senaste nu här. Eh, om det var efter Champions League. Eller jag kommer inte riktigt ihåg om jag såg en presskonferens. Eller om det var efter Leicester. Det måste ja. nog ha varit efter Champions League. Så med Conte så, så frågade de honom jag har ni några nyheter på Diego Costa och det var två stycken olika journalister som frågade honom men var på liksom han som håller i presskonferensen och talesman för klubben gick in liksom we're not addressing the Diego Costa situation right now så det är väl egentligen den enda mm. eh, lilla taggen i sidan att, att det är fortfarande kvar va? men det verkar ju inte påverka nämnda exakt, det känns som att de har tagit bort det från gruppen och yeah. truppen i sig yeah. precis Mm. Så att, um, ja. var nöjd. 
Positivt. Så Chelsea-Arsenal på söndag. Första matchen, andra matchen United-Everton. Men Chelsea-Arsenal då. Är det... Hur stor ser du på sen? Att det blir en jag vinst för Chelsea? Jag tror att det är I synnerhet nu kan vi avslöja här att det här avsnittet spelas in precis innan Europa League-matchen Arsenal Exakt. har. Så att det är ju... Säkert lite nyheter som kommer komma efter det Hur man har valt att matcha laget Och vilka spelare man väljer att vila och sådär Men att det kommer att ske Att de kommer att vila spelare Det, är ju, det, är ju, det tror jag är ganska såklart i alla fall Men ja, vi som har jag faktiskt, sagt tidigare Bara så att ja. De som har lyssnat på det här vet ju det redan Men vi ser ju lite Holding med att det sakar Monreal I backlinjen Iwobi mm. eller nej, Nils Bellerin i mittfältet, Walcott, mm. Giroud och Sanchez i anfallet och, och Spina i mål. Det är ju det är en helt ny laguppställning kontra det som man ställde upp med senast. Precis. Vilka var det de mötte sist nu? Det var ju... De mötte Bournemouth, Bournemouth och vann med 3-0. Jag skulle säga att den är helt, alltså helt olika. Hoelbeck man... gjorde mål, Lacazette gjorde målet. Ja, precis. Ja. De hade Özil. De körde väl en mm. trebackslinje med Kosselny, Mustafi och Monreal som Exakt. utgår då så att han började liksom... Och sen så flyttade de ut... Uh, han Bosnien kollar sina på, mm. på vänsterbacken och han gjorde ju skit på där ja, han, är, och... han är han ska man se upp för. Ja, han du är... sa det att du hade lite koll på honom för mm. den tyska ligan också men det jag har sett av honom har varit att han har varit riktigt bra alltså mm. på, på, han var skitbra när han kom in i community chill mot Chelsea och så han har varit bra i mitt alltså när han har varit mittback men nu flyttade de ut honom på kanten och där var han också det, jävligt bra. Det är, där han, det är där han ska vara han är som ett lokomotiv. Det jag. Mm. Ja, han är riktigt giftig där. Jag tänkte bara en liten rolig slänga in här. Jag tittar precis igenom. En viss Jack Wilshere för första gången på bänken om jag inte helt misstår med den här säsongen för Arsenal. Ja, ja nej, men Wenger äh, gav en intervju här i, mm. för någon dag sedan just att Wilshere har tränat bra, att han är på väg tillbaka och sådär. Och, och jag tycker att Wilshere så tillbaka, han kan hålla sig lite lumen och klar i skallen och sånt. Så det är en ganska så och bra spelare. Fri. Och skadefri, ja, framförallt skadefri när jag tänker på. Om man förutsätter att han är skadefri så har han ändå lite psykiska demoner och slåss ja. ut också. Han har förmåga att spåra ur ibland. Men, men bara han kan hålla sig lugn och skadefri mm. så det är en bra spelare. Så att det, det är absolut det, det är en resurs för dem. Men sen så har de ju svagheter också. Så jag tycker att Tjeck har sett sina bästa dagar. Mm. Jag tycker att vi är... Valpig väldigt ofta ja, Man väntar fortfarande på att Walcott Ska blomma ut och Kockelän Tycker jag är rent ut sagt dålig Så att alltså på en bra dag är de Riktigt bra men, men på, en, på en Dålig dag så kan de vara riktigt dåliga Det har vi sett tidigare också mm. Så att man vet aldrig riktigt vad man får Men vilket båda får en Öppen match på söndag Men allting sagt så kan jag inte tänka mig Med momentum i ryggen att vi går in och förlorar Den matchen, jag, jag, jag ser inte det Framför mig just nu faktiskt om du fick peka ut eh, hotspelaren nummer ett i Arsenal, vem skulle det vara i dina ögon? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, som sagt, jag imponeras av, av Kolosinak, det har jag gjort faktiskt. Mm. Lacazette har glimtat till, men just där framåt så vet man att det känns som att Wenger trävar lite grann. Han har ju testat lite olika alternativ och han började med Giroud och så han, han har slängt in Welbeck längst fram och så... Lacazette i någon lite djupare roll och så han har fått testa och spela längst fram också så att eh, Lacazette är ju redan giftet, när mm. han är motiverad så är han ju skitbra det, så att där måste man verkligen hålla koll eh, Özil kan också göra jätte jättebra matcher, men 
kan också ge ett väldigt lågt intryck. En parentes, han blev ju förbannad här och, och började liksom skälla på diverse experter och sånt i någon intervju för några dagar sedan för att han tyckte att, att de före detta legenderna borde liksom <laughs> stötta oss när istället för att sitta i diverse studios och spygga alla på honom då framförallt. Va? Han blir ju kritiserad för att han är, han är lite loj och sådär. Men mm. Samtidigt så, de, det får man ju ta lite grann om man går in och med den attityden och inte skriver på ett nytt kontrakt och, och spelar ut liksom det sista året. Alltså, då, då får man nog vara beredd på att man får någon käftsmed också här och där. Men en bra fotbollsspelare kan han vara när, när han kämpar och när han är motiverad. Han kan också falla bort totalt från, från matcher. Ramsey tycker jag har gjort en bra, en hygglig säsongsinledning med fina framspelningar och Bra intentioner Så att Det är klart att de har bra spelare För de rätt balans Så är det ett bra lag som jag, som jag sagt tidigare om Ja det blir Som du är inne på en Väldigt intressant match En vinst Som jag tror båda behöver Väldigt mycket för mm. att kunna hänga kvar där i toppen Inte att det är nu att, det är, att man rycker ifrån Eller faller bort så mycket Chelsea just nu på en tredje plats en poäng bakom Manchester-lagen. Och, men Arsenal däremot, de är ju nere på elfte plats på sex poäng med fyra poäng bakom. Så tappar man tre poäng här, Manchester-lagen vinner. Det är onödig, onödig space man får däremellan. Absolut, och jag tror att alltså, om man ska... Alltså... Det stakas ut lite här redan från början av den här men Den här månaden är väldigt mm. viktig för oss. Vi har eh, svåra matcher på väldigt kort tid. Jag tror vi har sju matcher på tre veckor. Precis, Och, tänkte precis säga det. Ni har ju Nottingham Forest i Ligakuppen. Den är inte tum. Nej. Men sen har ni Stoke på bortaplan. Sen Atletico Madrid, Manchester City. Mm. Eh, och så då det... först då Arsenal på, på söndag. Exakt. Så att, tre stycken riktigt svåra matcher. Stoke också får man ju räkna med. Mm. Men om man säger dem av väldigt, väldigt starkt motstånd så är det ju både Arsenal, Manchester City och Atletico Madrid på en väldigt kort period. Så att Exakt. hur han hanterar det Conte, det blir, det blir intressant att se. Men det kommer säkert spela in i hur han väljer att formera laget. Och, mm. Om man väljer liksom att vila någon spelare eller har det liksom är rent taktiskt för att det är så pass duktig tränare är han ju så att han tänker så långt fram och att han vet vilka matcher det är som kommer så att ja, vi får se helt enkelt Burrows furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind, their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Spännande. Om vi går lite generellt över Premier League, kort bara. Din syn på starten här, är det någonting du tycker är total flopp eller du tycker är, vad är det som händer med laget eller spelare eller tränare? Någonting som mm, har... Jag tycker att jag satt och funderade faktiskt lite grann på det här i bilen när jag körde hem från jobb idag. Jag tyckte att det var väldigt synd att Crystal Palace sparkade det bo. Mm. Uh, med det uh, sagt så uh, tycker jag att det är väldigt intressant att de har tagit in Roy Hodgson Lyssna lite på Premier League-podden och där de mm. mer eller mindre <coughs> sågade uh, just det valet och tyckte det var väldigt mossigt och, mm. och sådär Och uh, kan jag rekommendera att man lyssnar på Roy Hodgsons sommarprat Att man uh, surfar in på P3 uh, ja, eller P1 Något sånt av dem. Ja, ja, precis. Något Sveriges Radio i alla fall. Och, och klickar in sig på Roy Hodgson sommarfart från i sommar. Den tyckte jag var väldigt, väldigt lyssningsvärt. Eh, kanske mest om man är intresserad av fotboll. Men jag tror även om man, han gör väldigt fina paralleller med, med livet i sig. Och jag fick upp min respekt för honom igen efter att jag la ner den timmen och lyssnade på honom där. Jag tror att det mm. kan bli väldigt intressant att se hur han tar sig an den här... Crystal Palace. Så det är väldigt lätt för oss att liksom sitta här och säga att ja, men vad ska en 70-årig alltså snubbe gå in där och, och göra. Men det är så, så nedvärderande tycker jag inte man får vara. Mm. Vi, vi, man kan mycket väl vara hungrig och, och ha väldigt liksom börja sitt huvud för den erfarenhet som, som en, en man som Roy Hodgson har. Så jag tror att Jag tror verkligen att, att Crystal Palace kan komma att lyfta sig efter detta. Och de har bra spelare på många bra positioner mm. också. Att de ligger på noll poäng efter fyra matcher, det är förvånande. Noll gjorde Men... också. Ja, noll gjorde också. Ja. Ja, det är fantom jättekonstigt. Men, men alltså, om man kollar på deras lag till exempel så har de, jag tycker att de har bra spelare i Kabaj, i Benteke, i Schlup. I, alltså, även Scott Dan är, tycker jag är en bra back mm. de, de har ändå ett, ett, ett bra lag och borde inte ligga så, så långt ner sen så, så tycker jag att det är konstigt att man sparkar en tränare efter fyra matcher men ja, som sagt det är, det är en annan fråga men det är väl ett stort utropstecken att de ligger så långt ner att en tränare har blivit sparkad efter fyra matcher endast och att Roy Hodgson kommer in vilket jag tycker är lite roligt som sagt mm. jag tror att vi kan se dem lyfta sig en En liten parentes till det är också att jag eh, genom supporterföreningen blev beviljad biljett till Severus Park. Så jag ska besöka ah. den arenan när Chelsea åker dit i oktober. Eh, för första gången i mitt liv ska jag besöka Severus Park som jag har hört så mycket om. Vilket jag ser jättemycket fram emot den här lilla, anrika arenan. Jag tror det tar 26 000 eller någonting. Med en extrem stämning va? och man sitter väldigt nära planen. Och så där. så det, ska bli, det ska bli jättespännande. Här får du hälsa på Roy Hodgson. Jag får säga för att träffa på honom Då ska jag ja. säga att jag I like your summer talk Mr. Roy <laughs> Exakt Du får en stor skylt där 
Manchester-lagen gjort det bra, det vet mm. vi om. Manchester United uh, har gjort det bra, uh, kryssade mot Stoke här senast och mm. uh, i en match som jag tyckte att de var värda och kryssade faktiskt att Stoke var bra. Och jag tycker att det har varit väldigt intressant att se Stoke också i år. Och jag tycker att det har varit intressant att se Gese som jag tycker också har kommit in ja. som en virvelvind i Premier League. Och som jag såg lite grann han kom fram i Real Madrid och tänkte att det här kommer att bli en riktigt, riktigt bra spelare. Det var inte bara jag som tänkte det, men sen fick han den där svåra skadan och... För sig ifall han liksom är helt ihoplappad nu och kanske kan bygga vidare på sin karriär i Stoke av alla ställen. Det ja, det är ju lite roligt. Stoke har ju dragit åt sig sådana här spelare. Shakiri, Bojan, mm. Anatovic. Mm, mm, precis. Um, är... Stoke alone. <coughs> och de försöker ju hitta något, något fusion-spel där mellan liksom att, att vara ett väldigt tekniskt och spelskyttigt mm. lag och samtidigt liksom har de ändå crouch på bänken. De kan slänga in och, och köra <laughs> långa bollar. På ja, det är härligt med crouch. Ja, jag tycker de har gjort det bra ja. då alltså. Det vann mot Arsenal och så då tog poäng mot Manchester United. Mark Hughes är en manager som har min respekt i alla fall. Tycker inte alls det är något fel på honom när Mourinho ska fram där och syka att han liksom knuffar bort honom lite där och sen så vill Mourinho då inte ta i hand med honom. Nej, så jävla fjansigt. Men det är nej, det spel. Ja. <laughs> ja, det är Mourinho spel, ja. ja. Vi, vi känner till det här spelet nu. Oh ja, oh ja. <laughs> Men det har också varit kul att, att, att se. Det kommer också bli intressant att följa. För i sig fall Stoke kan kanske hitta någon bra placering. Mm. Ja. Ja, verkligen. Ja, det, är... Det, det är väl det, det jag tänker på här. Som man kan dra fram ur väskan så där på raka arm. Mm. Ja, det är kul. Ja, det är som sagt som du är inne på. Det, det händer ju. Det har bara gått fyra omgångar. Men det, det har redan hänt en hel del som man kan prata om i timmar. Och det är ju det som är underhållande med Premier League i sig också. Det, ja, det händer ständigt grejer där. Även utanför planen som kanske inte är så trevligt. Men det tillhör på något vis den här brittiska fotbollen. Absolut, på gott och ont. Och sen så någonting som jag tycker är väldigt bra det är att det, det fortsätter vara så. Att under mm. jul och nyår när de andra går och vilar och sånt så fortsätter mm. den engelska fotbollen. Och det tycker jag är väldigt bra för att då är vi lediga och fotboll är underhållning, vad underhållning tar man del av när man är ledig, så att det är mm. klart att de ska fortsätta spela over the holidays också Mourinho var ute och kritiserade här och menade mm. på att ja, Champions League börjar ju i februari för de stora lagen som Barcelona och Real Madrid för att de får ju vila liksom och, och, och så, det får ju inte vi men nej jag tycker det, det, det hör till och det får man fan inte ändra på liksom. Traditionen Ja, nej, jag tycker det är viktigt. Alltså just den, och då är det intensiva spelschemat runt jul och alltså allting hör till. Så att det, det är därför vi älskar den här ligan. Eller en del i att vi älskar den här ligan. Mm. Ja, det är roligt. Det är mycket att se fram emot. Enkelt Absolut. Sagt Absolut. Vad tror du själv om Chelsea Arsenal? Uff, jag tror det blir jämnt som vi var inne på. Jag tror att dock att Chelsea kommer dra det längre strået. Conte mm. kommer ha hittat en formula. Som kommer, vänga, som kommer få vänga på fall. Jag tror dock att Arsenal faktiskt kommer ta ledningen. Men jag tror att Chelsea kommer vända och vinna med 2 eller 3-1. Att det kommer rycka ifrån. Och jag skulle gärna vilja se en Hazard göra det där som man gjorde senast. Jag vet inte vilken match det var. Var det, var det FA Cup? Nej. Eller var det ligaspelet? Nej, när han gjorde den där superruschen. Ja, precis. Ja, när han skakade av sig Kochelny var det mm. som... Ja, det såg ut som ett spel. Ja, verkligen. Ja, det var riktigt snyggt. 
Uh, ja, vi får se om vi får se honom överhuvudtaget. Som sagt, han gjorde ju sina första minuter för Chelsea mot uh, Karabach nu. Uh, mm. när han blir inbe- nej, förlåt, mot Leicester först. Nej, Leicester, sen, precis. Ja, uh, yeah, yeah, så att uh, nej, det... Han har det i repertoaren Just de här extrema Där han liksom lägger in den växeln Och blir lite lite bättre än alla Exakt. Och när han talar fram dem När han bestämmer sig är, helt enkelt ja, ja, visst. Det är bara det att han ska hitta det Över mm. en lite mer jämn nivå va? För då kan man börja tala om honom I samma andetag som Messi och Ronaldo och sådär mm. När han, då kan han ta det där sista steget för att, Precis Ja, han är en mm. riktig gudapenöderspelare redan va? Men när han gör det där till, till vanesak va? att, att, han, att han gör någon sån grej en gång varje match Eller en gång varannan match ja? då, då har han verkligen hittat till, till det allra sista Som krävs för att bli liksom världsbäst Men precis. just nu så är han precis under <laughs> Han gnaggar där lite Jag skulle vilja se ett sånt, en uppställning som man såg mot Leicester liknande där att byta ut Pedro mot Hazard och att Hazard får en sorts fri roll ovanför den här trion i mittfältet. Att man har Kanté och Bakayoko ligga, sittande och sen en Ches Fabregas som är lite framför som spelfördelaren. Sen har man Hazard som en, en joker som strör runt och behöver inte tänka så mycket på det defensiva jobbet. Nej, och sen en Morata ständigt i centrum så att man har någon i straffmålet. Och det skulle vara... Just mot de här större lagen så att man har det här klassiska Chelsea stabila bakåt och sen giftiga framåt. Ja, precis. Och det förutsätter ju att man har ytterspringare som Exakt. pallar och kuper upp och ner. Va? Och då kan precis. man ju nämna Alonso i sammanhanget också som mm. har gjort en jättestark säsongsinledning. Alonso har varit skitduktig. Verkligen. Och känns relativt ohotad på den vänsterkanten. Och han tar ju de där löpningarna mm. och springer de där kolossala, jag vet inte... 12 kilometerna per, per match eller någonting va. Men det krävs ju om man nu ska köra den uppställningen som du säger just Fabregas och Hazard vilket mm. de kanske gör va? och då brukar de leta sig lite mer inåt mitten. När de spelar med Pedro och William då är det lite mer att de har var sin kant sådär som Exakt. är liksom, det, här är, det här är våra territorium. Mm. Men ja nej den som lever får se. Precis. Men Daniel riktigt roligt att prata med dig. Always a pleasure Kevin. Se fram emot att prata med dig snart igen och så får vi se hur det står med ditt kära Chelsea då. Roligt att ja, det går bra absolut. nu i alla fall. Kan ja, vi glädja oss åt. Det tycker jag med, det kan jag <laughs> Så får vi se när det närmar sig härnäst till stormatcher som du var inne på Atletico Madrid City. Det är, det är inte långt kvar. Nej precis, det är en intressant månad. Mm. Riktigt kul. Men som sagt, om man vill läsa mer Chelsea, då vart ska man gå då? In på vår svenska fansida, det är där vi håller till. Supportföreningen driver också vår sida på svenska fans. Så svenska fans, Englandsidan och sen så klickar man på Chelsea. Så är det där. Vi finns matchrapporter, spalter, nyheter. Ett forum som vi försöker hålla bra och jämn nivå på. Ibland går det, ibland går det mindre bra. Men, men det är där vi håller till i alla fall. Och man är väldigt välkommen att läsa mer om, om oss där och även bli medlem i CSS om man vill det. Vi välkomnar alla källsutsportrar såklart. Fantastiskt. Underbart. Men Daniel, du får ha det så bra så får vi kanske sätta på fotboll sen. Arsenal, se Köln vinna mot Arsenal kanske. Det skulle du väl vilja, eller? Ja, ja, vi får se. se. Jag ska bänka mig i soffan här i alla fall och dra fram telefonen och logga in på B365 och betta mig ut Arsenal. Eller ja, vi får se. (laughs) Ja, vi får se. (laughs) Vi får se vad det bara. Du får ha det så bra. 
Du är detsamma, detsamma. Tack så mycket för idag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Carefree. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 